0: Szczęście w pracy. Na podcast zapraszają Halina Piasecka i Maciej Żylewicz. Cześć Maćku. Cześć Halinko. Dzisiaj Piasecka i Żylewicz w kosmosie i nie ma w tym ani trochę przesady. Gdyby ten odcinek mógł się zacząć od takich napisów wjeżdżających od dołu ekranu, jak w Gwiezdnych Wojna, albo gdyby przeleciał jakiś statek, albo gdyby ktoś nam przynajmniej wmontował jakąś kosmiczną muzykę, to nie byłoby w tym żadnej przesady. Bo dzisiaj rozmawiamy z gościem, który, a właściwie która zajmuje się tematem kosmosu.
1: Tak, przemysł kosmiczny to jest coś, co można kojarzyć z naszym gościem dzisiejszym, czyli z Iną Uwarową, która jest kierownikiem projektu studenckiego satelity Politechniki Warszawskiej, czyli takich młodych ludzi, studentów Politechniki, którzy stworzyli pierwszego polskiego satelitę, którzy zbudowali drugiego polskiego satelitę, czyli pes Sat 2 I z tym, w tym momencie, kiedy właśnie tworzyli tego drugiego satelitę, my wspieraliśmy ich y, jako Piaseckę Entrzylewi.
0: Mhm. To jest bardzo ciekawy temat, bo i ty i ja mamy w rodzinie naukowców, ludzi, tak. którzy pracują na uczelniach i to takiej bliskiej rodzinie. I wiemy, że... Tam podejście do budowania zespołów, czy do tych umiejętności miękkich, do budowania, do budowania klimatu pracy, czy szczęścia w pracy jest trochę inne niż w biznesie.
1: Tak, to prawda. I y, dla mnie Ina zawsze była taką wyjątkową osobą, która miała dużo wyższy poziom świadomości niż ludzie pracujący na uczelniach. Czyli ona zawsze wiedziała, że w nauce, y, będąc ekspertem, warto też mieć umiejętności miękkie. I dlatego zgłosiła się do nas, bo ci ludzie, kilkadziesiąt osób, które w ramach tego studenckiego koła astronautycznego razem działali, żeby stworzyć coś wielkiego, czyli wypuścić satelitę w kosmos, oni oprócz swojej wiedzy eksperckiej potrzebowali też takich umiejętności jak komunikacja, mhm. jak współpraca, jak radzą sobie ze stresem, czy też praca y, przy wspólnym projekcie. To są wszystko rzeczy, które na uczelni nie są rozwijane. Nie mówi się o tym, że to jest właśnie potrzebne.
0: Mm-hmm. Ja pamiętam jak ty i Gosia, która jest naszym naczelnym zespołowym geekiem tak. i uwielbia te wszystkie nauko- około naukowe klimaty, jak pracowałyście z zespołem INY i myślę, że jeżeli interesuje was jak i skąd brać takie umiejętności, takie podejście w środowiskach, które nie do końca kojarzą się z rozwojem umiejętności miękkich, czy nie do końca kojarzą się z tym, że świadomie tam buduje się temat szczęścia w pracy, to myślę, że warto posłuchać naszego gościa. Przy okazji jest to absolutnie wyjątkowa postać, co też moim zdaniem niezwykle istotne. Kobieta w nauce w przemyśle kosmicznym, to jest też ciekawe zestawienie i na pewno niezbyt częste.
1: To prawda, ona sama o sobie mówi, że jest z wykształcenia inżynierem, a z zawodu menadżerem, w tej mhm. chwili jest prezesem spółki InSpace Services, pracuje w Luksemburgu i to o czym będę chciała z nią rozmawiać, to jest przede wszystkim pasja. Bo to jest hasło, które absolutnie się z nią kojarzy, to jest osoba, która mówiąc o swojej pracy, mówi o niej zawsze z uśmiechem, to jest coś, co ją fascynuje. A druga rzecz, to jest temat, który też często jest przez nią poruszany, czyli to, jak bardzo ona chce być naprawdę ekspertem w swoim dziedzinie, zresztą już jest, ale nadal do tego dąży i to ją cieszy. To jest taka wartość, z którą ja ją bardzo, bardzo kojarzę.
0: No właśnie, więc jeżeli teraz jesteście gdzieś w komunikacji publicznej, że jesteście w samochodzie, a być może na bieżni, będziecie mieć okazję przez chwilę poczuć się, jakbyśmy byli dużo, dużo wyżej. Zapraszamy Was do posłuchania dzisiejszego odcinka i bardzo cieszymy się z kolejnej okazji spotkania z Wami.
1: Jak najbardziej. Zapraszamy.
0: Szczęście w pracy.
1: Cześć Ina. Cześć, Halinko. Bardzo miło mi Cię tutaj gościć. Siedzimy sobie w ciepłej restauracyjce na dworze Hula Wiatr. Jest zimno, nam jest bardzo przyjemnie przy herbatce zimowej. Mamy okazję porozmawiać i wrócić do tego, z czym kojarzysz mi się najbardziej. Czyli zawsze, kiedy o Tobie myślę, to myślę sobie, że masz takie szczęście, że twoja praca jest dla ciebie pasją jednocześnie. Tak jest, to prawda. Tak jest, wszystko prawda. Czy tak było zawsze? Czy od zawsze wiedziałaś, kim chcesz być? Co chcesz robić? Jak to było? Opowiedz trochę swoją historię.
2: Tak, więc myślę, że najlepiej zacząć od tego momentu przełomowego, kiedy pojawiła się taka iskra i stwierdziłam, tak, to jest to, to, to chcę robić. Było to w szóstej klasie szkoły podstawowej, kiedy jako przedmiot weszła fizyka. I to był przedmiot, który był dla mnie właściwie najłatwiejszy. E, no tak się składało, że dla mnie nie, że to było takie wszystko logiczne, poukładane, wszystko zrozumiałe. Nie trzeba było niczego się uczyć, zapamiętywać, bo byłam w stanie wyprowadzić wzory z, z, zgodnie z tym, jak to działa. To chyba twoje koleżanki i koledzy ci no, zazdrościli no, wtedy. E, Obsiadywali mnie przy kolokwiach, okay. znaczy przy, <grym> wtedy w klasówkach, tak? i tak, i to to było to, to było coś gdzie wieczorami potrafiłam siedzieć do późnych godzin i czytając książkę dalej niż był materiał, bo mnie to bardzo ciekawiło i wtedy stwierdziłam, że i ta astronomia to było takie wow, to było coś niesamowitego że jesteśmy w stanie oglądać te gwiazdy i chciałam więcej poznać wtedy stwierdziłam, że pewnie jak Wtedy zrodziło się takie pierwsze marzenie, że pójdę na astronomię, będę astronomem. Po jakimś czasie stwierdziłam, że no dobrze, ale to tak się tylko obserwuje, a przecież przecież jest jeszcze kosmonautyka i można coś zbudować i tam wysłać. I to jest takie niesamowite. I ostatnio się zastanawiałam, dlaczego, dlaczego jak właśnie w tym naszym gronie kosmicznym, tych inżynierów kosmicznych, tych ludzi, którzy pracują w dziedzinie kosmonautyki, dlaczego to jest takie niesamowite, że my jesteśmy tak zaangażowani i dla nas tym największym takim, może nie sukcesem, ale takim największym marzeniem to jest coś wysłać. I co...
1: No właśnie, co jest, ja sama jestem ciekawa. Tak,
2: co, co jest w tym takiego, że się coś wysyła w kosmos? I jak się dłużej nad tym zastanowiłam, to wydaje mi się, że Ten kosmos jest dla nas nawet ta orbita ziemska, która zaczyna się od 100 kilometrów, tak? Ten kosmos, ta umowna granica to jest 100 kilometrów, 100 kilometrów to jest Warszawa Łódź, tak? No właśnie. Nie jest tak daleko, prawda? A jednak wydaje nam się to miejsce takie abstrakcyjne. Tak. I wysłanie czegoś w kosmos wydaje mi się, że to jest takie dotknięcie tej abstrakcji, czyli my potwierdzamy, że to, co my sobie tam wyobrażamy, że to tak działa, no bo my tak nie, nie wiemy, tak, nie widzimy tego, nie możemy tego dotknąć, budujemy coś, wysyłamy i to nam potwierdza, że o kurczę, faktycznie tak jest, faktycznie jest ta orbita i tam taka próżnia jest, i, i, a to, to jest taki kolejny krok do tego, że nam mówi i te gwiazdy, które my tak widzimy na niebie, to one faktycznie są i są tam tak super daleko, nie? I i to jest chyba to niesamowite, że się patrzy w te gwiazdy, że z jednej strony wyglądają ładnie, a z drugiej strony dla mnie największym takim dreszczykiem emocji jest, jak do tego ładnie dochodzi jeszcze świadomość tego, co tam jest. Mhm. I że coś można jeszcze tam wysłać. Mhm. <laughs> więc tak, więc ta, ta szósta klasa widziałam. Co jak? Później przyszło gimnazjum, po gimnazjum no to tak, wiedziałam, liceum to matfis, musi być matfis, tak, tak. I wtedy już w liceum ja się zaczęłam zastanawiać, dobra, to jakie studia? To gdzie, gdzie się robi kosmos? <głosy> <głosy> Miałam o tyle szczęście, że mała mnie bardzo wspierała. Pomimo moich takich dość odjechanych pomysłów, to... No ona powiedziała, że dobra, jak sobie zdecydujesz, jeżeli to chcesz robić, jeżeli mhm. czujesz, że, że to jest to, ty sobie zdecydowałaś, no to, to idź, tak? Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, bo mam sporo takich znajomych, którzy jednak mieli trochę problem, bo rodzice pół biedy jak wyrażali swoje negatywne zdanie, gorzej jak faktycznie utrudniali Aha. i nawiązywali swoje zdanie. Więc szczególnie... to wsparcie. Tak, szczególnie w przypadku, kiedy się jest dziewczyną, więc, yy, I wydaje mi się, że to jest taki bardzo kluczowy, krytyczny moment, kiedy yy, tak jakby z dziecka zaczynasz uświadamiać, co, co lubisz i co chcesz robić w życiu i później z tego zewnętrznego otoczenia przychodzi ci, nie, nie możesz, nie bo jesteś kobietą, nie, bo, bo jesteś z biednej rodziny, to musisz zarabiać pieniądze, a nie bujać w obłokach, nie? I właśnie wczoraj mieliśmy spotkanie Galaktyka Kobiet i powiedziałam, że moim takim największym marzeniem, takim wiesz, jak, jak się pytają na przykład mi z świata, jaki jest twoje największy tam pokój na świecie, nie? Dla mnie takim największym marzeniem to by było, że żeby żaden młody człowiek y, nigdy nie miał takiej bariery przy tym, że chce realizować to, co... Kim chce być. Tak, kim chce być, żeby nikt mu nigdy nie powiedział, że nie możesz, bo... Bo bo coś, co co to społeczeństwo sobie wymyśliło. Bo wydaje mi się,
1: że inaczej po prostu nie będziemy szczęśliwi. No właśnie, a jeszcze wracając do tego, co powiedziałaś, że szczególnie ważne było dla Ciebie wsparcie Twojej mamy, bo jesteś dziewczyną. Jaki to ma związek z tym wyborem tutaj, Twojej drogi zawodowej? Jaki to ma wpływ na to?
2: No wtedy to miało taki związek, że to się wiązało ze studiami technicznymi, czyli jak sobie wyselekcjonowałam, gdzie się w Polsce robi kosmos, to wyszła mi Politechnika Warszawska, powiedziałam, dobra, to tam idę, tak, to jest to. I praktycznie tylko tam aplikowałam i mama tak wspierała, natomiast dalsza rodzina, no to były takie głosy typu na Politechnikę, no coś, ty tam są sami faceci w koszulach w kratkę i tak dalej, co jest prawdą. (grafię) (grafię) Ale ale to towarzystwo kolegów w koszulach w kratkę to było moim największym, najbardziej takim przyjacielskim towarzystwem. I najlepiej się bawiłam na studiach. I No też były takie głosy, że tam się pracy nie znajdzie i tak dalej, co absolutnie nie jest prawdą. Nie wiem, jak inne wydziały, ale po moim wydziale po prostu ludzie są zasysani do do branży i to do różnych branż. Bo po tym wydziale, po wydziale mechanicznym, energetyki i lotnictwa, zrobię tą reklamę, (grym) są po prostu, co, co, co dają te studia, dają ogarnięcie, że to nie chodzi o to, że masz pamiętać, jak się liczy, nie wiem, belkę, czy jak się liczy całkę. Chodzi o to, że jesteś w stanie rozwiązać zadanie, jesteś w stanie mhm. podjąć się i jeżeli temat jest trudny, jesteś w stanie go ogarnąć. Ja mam kolegów, którzy pracują na liniach produkcyjnych, przy urządzeniach medycznych, mhm. w bardzo różnych branżach, po, po lotnictwie, tak? A no, są doskonałymi inżynierami, bardzo chwalonymi, więc wydaje mi się... Mm, że to wsparcie właśnie, że ja wiedziałam, co chcę robić, ja wiedziałam tak, którędy, którędy pójść, yy, a ta droga nie była, nie była łatwa, ale właśnie z tą łatwością to ja bym dyskutowała, bo. Dlaczego
1: nie była łatwa w takim razie, twoje? <grym> właśnie nie, nie,
2: nie było tak źle. Nie było tak źle. A nie? dlaczego nie było tak źle? Bo nasz wydział jest uznawany za jeden z takich najbardziej trudnych wydziałów. Aha. No i jeszcze politechnika, o oh Boże, Politechnika i tu dziewczyna, nie? I Politechnika. Nie wiem, dla mnie to było przyjemne całkiem. To, to było tak, że no ja nie, ma, nie mam porównania, tak, więc nie powiem, o tak, ten wydział to jest trudniejszy w porównaniu do tamtego czy siątego, ale widać było potem, jak po pierwszym roku odpadało dwie trzecie i kończyło też jedna trzecia z tej jednej trzeciej, która została. Tak. Ale dlaczego tak było? Wydaje mi się, że to wymagało E, właśnie tej pasji i tej determinacji. Tam zostawali ludzie, którzy faktycznie to lubili, bo inaczej nie będziesz siedzieć 12 godzin, nie będziesz siedzieć po nocach nad projektem, jeżeli tego nie lubisz, jeżeli faktycznie nie stwierdzisz, że, e, że to jest to. No, Dobra, może to nie było tak, że ja byłam super szczęśliwa, że siedzę po tych nocach, ale wiedziałam, gdzie idę. Wiedziałam, że to jest droga do tego celu No i też niektóre przedmioty były takie fajne. To była taka trochę zabawa w poważne życie, nie? Poważne życie inżyniera, rozwiązywanie, na przykład projektowanie samolotu. Tak, wow, teraz projektujemy samolot. (słyski) (śślonia) Czy satelitę. Tak, no to to było takie trochę właśnie, że można było
1: się wczuć w tą rolę i i poczuć to flow. No właśnie, rozmawiałyśmy o tym flow. czyli czyli tym poczuciu takiego zatracenia się w pracę, bardzo pozytywnego takiego poczucia, że kilka godzin ci mija jak pięć minut. Nie wszyscy mają to szczęście, nie nie wszyscy mogą tego doświadczać, bo tak jak mówiłam na początku, nie każdy ma tą sytuację, że praca jest jego pasją. Rozumiem, że ty miałeś te, te momenty, w których po prostu sama unosiłaś się w powietrzu pracując.
2: Tak, ale to, to nie było takie oczywiste, to nie było tak, że ja y, widziałam, że jest coś takiego jak flow i szukałam tego flow i później mm-hmm. mu, po tym odchodziłam, co, co tak naprawdę lubię robić. O tym, że jest coś takiego jak flow dowiedziałam się chyba w zeszłym roku, tak rok temu, e, jak firma zorganizowała mi takie kurso szkolenie, gdzie właśnie pani opowiadała o tym flow i to było takie ciekawe, bo ja już miałam kilka lat doświadczenia w pracy, i ktoś nagle przyszedł i powiedział, że taka jest, znaczy struktura, ja to tak nazwę, że struktura, ale po prostu ktoś mi do tego, co mi wychodziło, wrzucił wzór i nagle się okazało, że faktycznie tak jest i faktycznie jest coś takiego jak to flow i jest coś takiego, co się bardzo lubi w pracy robić. Pomimo tego, że pracuję w branży, o której marzyłam, i staram się wybierać sobie taką drogę i takie projekty i takie tematy, które mnie interesują, to, to nie jest tak, że w pracy się ma 24, znaczy 28 godzin pracy ma się flow. No tak? oczywiście. Raczej to jest tak, że te nieprzyjemne godziny pracy, kiedy trzeba, dla mnie na przykład nieprzyjemne najbardziej to jest <śmiech> pisanie raportów, tak? w ogóle pisanie czegoś. Dla, dla inżyniera, wydaje mi się, że dla większości inżynierów napisanie czegoś, to jest taka trochę męka. Mm-hmm. My to jesteśmy w stanie pisać cyferki, robić tabelki w Excelu, e, czy tam programować, ale napisanie to już taki męka, ale jak już robisz tą mękę, to musisz, dobra, no, zrobię to, a później, później to już idziemy do labu, składamy satelitę będzie dobrze. <laughs> I e, no to tak, to nie jest tak, że od razu się wie, w czym jest to flow. Wydaje mi się, że żeby to odkryć, to trzeba porobić różne rzeczy. Że nie wymyśli się tego mhm, nie na subo, sobie tak. tego. Nie zaplanuj się tego. Nawet jak będziesz sobie wyobrażać, że robię to, robię tamto, nie poczujesz tego. Trzeba próbować. I wydaje mi się, że na początku drogi to jest najważniejsze, żeby różnych rzeczy próbować. Żeby wyczuć, gdzie, gdzie to jest, co
1: cię najbardziej kręci, co cię najbardziej interesuje. No właśnie, to co Cię najbardziej interesuje, to jest też taki obszar, który rozmawiałyśmy bardzo często, a może nie obszar, a wartość, która jest dla Ciebie ważna, czyli bycie rzeczywiście ekspertem. Już jak to mówię, widzę, jak się uśmiechasz. Co to dla Ciebie znaczy? Dlaczego to jest tak ważne?
2: Wydaje mi się, że to jest też jakaś wyjątkowość i potwierdzenie swojej wartości. Z jednej strony wydaje mi się, że każdy ma taką psychologiczną cząstkę, która lubi nas wyróżnić. I to jest to, co nas wyróżnia. I z drugiej strony potwierdzenie swojej wartości, że jesteś w czymś dobry. Że ludzie do ciebie przychodzą z tym konkretnie tematem. I to jest fajne, bo okazuje się później, że to jest łatwe. Że, wiesz, ja na przykład mam tak, że nie lubię mówić, nie wiem. Mm-hmm. A czasem trzeba. Czasem tak jest, nie? nie? Nie wszystko się wie. A jak już... Znaczy oczywiście na początku to nie jest tak, że tam ludzie do mnie przychodzili i jak to jest w kosmosie? Nie? No, no nie. Mm-hmm. <laughs> e, czy tam wiesz, ogólnie bardziej z branży jakieś takie już bardziej wyspecyfikowane pytania, ale jak już zdobywasz trochę lat tego doświadczenia i tak, to, to jest takie fajne, że to się tak y, gdzieś tam w podświadomie te zostają te informacje i takie y, tak zwana intuicja, y, która dla mnie jest po prostu takim y, zbiorem doświadczeń pośrednich, y, które w pewnym momencie o czymś decyduje, i ciężko powiedzieć, jak na przykład ktoś ma uzasadnić, dlaczego tak to ciężko powiedzieć, ciężko jest uzasadnić, natomiast te doświadczenia pośrednio nam wskazują na na, dane rozwiązanie i okazuje się, że to jest takie, w pewnym momencie to się robi łatwe, bo ktoś przychodzi i ciebie pyta, nie nie musisz dużo tam siedzieć myśleć, bo to tak i możesz gadać, ja na przykład jakieś tam wywiady są, czy pytają się różne rzeczy takie techniczne, Naprawdę, wiele godzin jestem w stanie o tym rozmawiać i i wtedy też mam takie flow, bo jak zaczynam rozmawiać o tym, co co kocham, co lubię, to mnie to tak wciąga. Dlatego też część, część powiedzmy, swojego czasu poświęcam też na
1: jakieś wykłady. Dzielisz się tym. Dzielę się, tak. I właściwie to lubię się tym dzielić, tak. No to jak ty o sobie myślisz, że jesteś ekspertem, to co to znaczy? Czyli co wiesz, co potrafisz? Czyli znaczy to, że... Konkretnie ty.
2: W dziedzinie tego kosmosu, tego przemysłu kosmicznego jestem w stanie na większość pytań przeciętnego człowieka odpowiedzieć, a jestem w stanie też odpowiedzieć na pytania już... Dobra, teraz inaczej. Bardziej zaawansowane, tak, tak. Ale też na przykład ja widzę taką różnicę, to też pokażę taką różnicę w branżach. Nie? Mhm. Jak przychodzi na przykład, jeżeli chodzi o sprzedaż, tak? Nie, nie wiem, jak to po polsku, sales manager, czy. Menager sprzedaży, dyrektor sprzedaży. Czyli mhm. jakaś osoba odpowiedzialna za sprzedaż. Za sprzedaż, mhm. czy business development. Wydaje mi się, że w innych branżach jest tak, że może to być osoba z innej branży i wtedy nie nie musi być techniczną osobą, żeby coś sprzedać, tak? W tej branży okej, może nie musi być techniczną, ale musi się znać na tym. musi, Musi wiedzieć, bo i to mi się tutaj podoba też w tym przemyśle, że mówię się konkretami. Jeżeli ja chcę coś sprzedać i ja przychodzę na przykład, jesteśmy na targach i idę do, porozmawiać tam do innej firmy, żeby współpracować, czy coś sprzedać, czy od nich coś kupić, no to się przychodzi na poziom takich konkretów technicznych. I wtedy bardzo szybko można wykryć, czy ktoś się zna, czy zupełnie się nie zna. Podaj przykład, co może... Ktoś chcieć sprzedać, kupić? No na przykład komputer pokładowy do satelity albo jakąś jednostkę obliczeniową. I się przychodzi i wtedy oni się pytają a jak z odpornością na radiację? No i wtedy, bo takie powiedzmy jednostki, które są ziemskie, nie muszą mieć tej odporności na radiację, nie zabezpiecza się to w żaden sposób, mogą... Chłodzi się też w inny sposób, tak? Natomiast już przy przy projektach kosmicznych, no to wymaga to takiego doświadczenia, bo nie nie skupiuje się po prostu tego sprzętu jeden do jednego, nie wsadzi się na satelitę, to nie będzie działać. Znaczy to będzie miało 50% szans, że będzie działać, tak? Ale nam zależy na tych (śmiech) 99.9.
1: Jasne. Czyli konkrety i to Ci się też tutaj w tej branży podoba, Ale jeszcze wracając do Twoich czasów studenckich i później do działalności na Politechnice, ja miałam okazję i wielką przyjemność wspierać Twój zespół od strony rozwijania umiejętności miękkich współpracy, komunikacji, efektywności, radzenia sobie ze stresem też. W kontekście projektu, którego byłaś kierownikiem, czyli projektu studenckiego satelity Politechniki Warszawskiej. Jesteś taką osobą, która ma z mojego punktu widzenia wyższy poziom świadomości niż ci inni ludzie na uczelniach w kontekście jak ważne są te umiejętności miękkie, żeby coś konkretnego się udało. Nikt tego przecież nie uczy na wyższych uczelniach. Skąd u Ciebie takie podejście?
2: Wydaje mi się, że wynikało to z roli, którą musiałam przyjąć. Mhm. Tak, y- i to też było takie ciekawe doświadczenie, bo jak zgłaszałam się na tego kierownika, to wydawało mi się, że wow, teraz to ja poznam wszystkie podsystemy i będę wiedziała tyle szczegółów i w ogóle to o, prawie, że sama zbuduję tego satelitę, nie? Wydawało mi się, że technicznie tyle rzeczy ogarnę Wiesz. i poznam, mhm. Mhm. rzeczywistość okazała się inna. <laughs> Przytłoczyły mi trochę mnie sprawy administracyjne, które trzeba było robić, problemy, które trzeba było rozwiązywać. Kompletnie się takich problemów politycznych, finansowych nie spodziewałam. Natomiast ja jestem taką osobą, która przyjmuje na klatę. Mhm. I wydaje mi się, że to też teraz, jak patrzę z perspektywy lat na to, co się na, na, ten, na te 6 lat, ponad 6 lat, prawie 7 lat tego projektu, to myślę, że mieliśmy jako zespół niesamowitego farta do ludzi, do ludzi, którzy byli w tym zespole, bo ja nie wyobrażam sobie, że mogłabym zrobić tak samo ten projekt z innymi ludźmi,
1: z innym zespołem. Pamiętam, że tam były dziewczyny, może nie połowa, ale całkiem sporo. Były
2: i naprawdę są niesamowitymi ekspertkami. Ja jestem, to też jest takie Będąc kierownikiem, to się e, rozwija się pewnie takie trochę, znaczy nie umiejętności, ale takie poczucie macierzyńskie trochę. Mhm. I takie, e, właśnie jak się patrzy później, jak się rozwijają e, ci ludzie z zespołu, to się ma takie, o, i tak to wspaniale, jestem taka z nich dumna. Mhm. To jest przyjemność, tak. Więc wydaje mi się, że. Mm, Ta świadomość gdzieś się wykształciła podczas prac przy projekcie, gdzie ludzie są różni i nikt z nich, znaczy nikt z nas nie miał oczywiście takich szkoleń, czy nikt nam o tym nie mówił. I nikt, znaczy większość z nich nie miała takiego poczucia, że coś muszą poza tym, co robią technicznie. Bo oni i tak już dużo robią, bo przecież robią technicznie to dlaczego mają jeszcze być mili dla swoich kolegów, dlaczego jeszcze mają rozmawiać w ogóle, tak? Oni robią swoje. I czasem tak było, że ciężko było, szczególnie właśnie tak dziedzinami, mechanicy, mhm. elektronicy, software'owcy, żeby znaleźć wspólny język, ciężko było. Bo powiem szczerze, że była czasem też wyczuwalna taka ignorancja, że... To też wynika z tej pasji swojego danego tematu. Czyli ja jestem tu zafascynowany. I szczególnie na takich spotkaniach team liderów, gdzie zbierało się, znaczy zbierali się liderzy podzespołów, gdzie byli też liderzy mechaniczni, liderzy elektronicy i tak dalej. To nawet na takim spotkaniu, gdzie satelita to jest jeden organizm, tak? Jak nie pracuje jedna rzecz, czy są zmiany w jednej rzeczy, to nagle się okazuje, że wpływają na wiele innych rzeczy. I pomimo tego, że przyciąga się tych ludzi, wydawałoby się, tak, co, co trzeba zrobić, mhm. żeby informacje przekazać. No najlepiej przekazać informacje to tak jakby zebrać ludzi w jednym miejscu i niech mówią. To dalej nie działało.
1: Ile tam było osób w sumie w twoim zespole?
2: E, taka stała liczba to było około 30.
1: Mhm. Z tym, że mieliśmy piki do 50. Mhm. To już było ciężko. Mieliście duże sukcesy. Co wam się udało, tak naprawdę? No, jeżeli patrzeć
2: na założenia projektu, bo oczywiście wyszliśmy z takiego, wypisaliśmy tam cele. Po co jest ten projekt? I takim głównym celem, nietechnologicznym, no to było zdobycie doświadczenia. To jest projekt tak zwanego typu hands-on, czyli prawdziwe doświadczenie na prawdziwym sprzęcie, mm-hmm. które dla tego kraju jest niesamowicie ważne. Dla Polski to jest no, to jest kształcenie inżynierów, którzy, no, po studiach, tak, bo projekt jest tak. studencki, przychodzą z doświadczeniem wysłania satelity, zbudowania satelity, tak. gdzie niektóre firmy nie mają takiego doświadczenia. Czyli tak naprawdę, no to poziom wykształcenia niektórych osób, które przychodziły do branży był wyższy niż tej firmy, która przejmowała. Mhm. I to był, to był główny cel. I to nam się udało w 100% Dlaczego stu? Nie Świetnie. wszyscy są w branży, ale dlaczego stu? Bo ci, co chcieli, są w branży. Ci, co mhm. chcieli zmienić, mhm. e, zmienili. Jasne. E, no i później technologiczny cel, który nam się udał e, Część się udała, część się mniej udała, ale y, wydaje mi się, że... Znaczy ogólnie bym powiedziała, że z takich, jak, jak rozmaw-, znaczy jak dajemy jakieś wykłady czy prezentacje, lessons learned, tak, czyli nauczki, no to jedną z nich jest bądź przygotowany na sukces. My nie byliśmy. <śmiech> <śmiech> Założyliśmy sobie wszystkie sytuacje worst case scenario. Tak. I byliśmy na wszystkie przygotowane przygotowani e, natomiast jak e, powiem tak praktyczny przykład chodziło o to, że satelita miał działać 40 dni. Po 40 dniach e, odpalany był żagiel do czyli taka wielka struktura, e, która e, krótko mówiąc miała duże szanse na zakłócenie e, komunikacji radiowej mhm. przez różne względy. Więc e, raczej stwierdziliśmy, że Pewnie po tych 40 dniach odpalimy ten żagiel, no to już nie będziemy mieć zupełnie komunikacji, ale to jest okej, no bo on tam będzie sobie spadał, więc dobra. I dlatego też na przykład software i software operacyjny, czyli do komunikacji z satelitą był przygotowany tak, że był bardzo manualny, no bo przez 40 dni damy radę, tak? Szczególnie jak stwierdziliśmy, że na pewno to nie będzie tak wszystko pięknie, że będziemy mieć sześć komunikacji dziennie z satelitą, tylko pewnie będzie jedna, może dwie. Damy radę. Jak ten satelita poleciał, się okazało, że mamy sześć okien komunikacyjnych, trzy rano, trzy wieczorem. Wszystkie działają. I chłopaki musieli dzień w dzień, no to, to było tak, że kończyła się jedna zmiana, trzeba było się przygotować do kolejnej, kończyła się kolejna, no to była noc i trzeba było się przygotować do jeszcze do kolejnej. To była bardzo intensywna mhm. praca. I y, później, jak już wykonaliśmy misję dużo szybciej niż zakładaliśmy, więc stwierdziliśmy, że odpalimy ten żagiel wcześniej. Mhm. Tak, no bo na co czekać, żeby ryzyko nie wzrosło. Odpaliliśmy ten żagiel i się okazało, że dalej mamy sześć okien komunikacyjnych z satelitą. Mhm. Przez kolejne 9 miesięcy. Co to znaczy? Że do, dziś, do dzisiaj, tak, no to on był wysłany na początku grudnia w zeszłym roku, czyli te 9, 9 miesięcy 10 miesięcy sześć razy dziennie chłopaki się z nim komunikują. Mhm. To jest ogromna praca i to jest męczące. Jasne. I my nie byliśmy przygotowani. Gdzieś chyba w lutym. Chłopaki uploadowali nowy nowy soft na satelitę, co też było takie dość zaawansowane posunięcie, ale to się udało, żeby żeby satelita miał safe mode, żeby miał tryb, w którym troszeczkę mniej zużywa energii, no bo wcześniej nie potrzebowaliśmy, bo 40 dni to on by działał, tak? Ale później jak się okazało, że tak, aha, no to tutaj, mm, to może jednak powłączamy niektóre procesy. jak już działa, to może jednak zachowamy, żeby działało, bo to długotrwałe testy, tak. E, no i okazało się, że on co, co dwa tygodnie się budzi z tego trybu w weekend, e, kiedy chłopaki mają więcej czasu, robią zdjęcia, zczytują parametry innych czujników. No i z powrotem go usypiają na dwa tygodnie, więc tak, nie nie byliśmy przygotowani, zupełnie nie
1: byliśmy przygotowani na ten sukces. Czyli czyli... (sukres) sukces, który was zaskoczył, to można powiedzieć, że twoja mama, która cię wspierała już od wczesnych lat młodości jest z ciebie bardzo dumna. To prawda, nawet czasem mnie zawstydza. Mhm. <grafię> jak kupuję, Czyli wspiera kupuję gazetki
2: i pokazuje swoim przyjaciółkom, że to jest moja córka. Ach, widzisz. No no, ja to trochę tak jestem, no, <grafię> dla mnie to takie trochę głupio się czuję, jak ona tak
1: chodzi i wszystkim pokazuje, ale no, rozumiem, to jest mama, mama jest dumna. <grafię> Oczywiście, jak najbardziej zresztą wspierała cały czas, więc tym, tym większa pewnie jej radość i twoja także. Jeszcze y, chciałabym
2: właśnie powiedzieć jedną rzecz a propos wsparcia rodziców. Wydaje mi się, że ona miała taki najbardziej naj, zaawansowany sposób wsparcia, bo y, przykład na przykład szybowców. Tak? Jak ja powie- przyszłam do niej i powiedziałam, że mama, ja chcę latać na szybowcach, nie? gdzie normalny rodzic by się chwycił za głowę i powiedział absolutnie nie, to jest tak niebezpieczny sport, że w ogóle co to sobie wyobrażasz? Tym bardziej, że ja jestem jedyną jej córką, mm-hmm. jedynym dzieckiem, E, jesteśmy tylko dwie, więc e, na co moja mama powiedziała, no dobrze, skoro tak postanowiłaś, tylko daj mi znać, jak wylądujesz.
0: <grym>
2: pomimo Latam, do tej pory latam już e, 10 lat i pomimo tego, że dla niej to, był, to jest ogromny stres, tak? jak ona wie, że, że latam, że ona się bardzo stresuje, denerwuje, jak coś, jak jest coś w wiadomościach, to od razu do mnie dzwonię, czy to, czy to nie my, czy to nie ja, mhm. czy to nie u nas w aeroklubie to pomimo swoich strachów, pomimo swoich, wiesz, ona była w stanie, potrafiła
1: powiedzieć, że rób, jeżeli to chcesz robić. Świetnie. No widzisz, czyli praca jest twoją pasją, masz pasję poza pracą. A co to dla ciebie znaczy, jakbyś zdefiniowała, wyjaśniła, czym jest dla ciebie szczęście w pracy? Czyli... Oprócz tych momentów flow, o których rozmawiałyśmy, wiadomo, ale tak w ogóle, kiedy masz takie poczucie rzeczywiście, że w tej pracy jesteś naprawdę szczęśliwa? To tak szerzej i mniej szerzej, tak
2: codziennie jak wstajesz rano i chcesz iść do tej pracy. Chce ci się. Tak, że ci się chce i masz, może czasem to jest takie już skrajne, w moim przypadku, takie trochę bardzo nerdowskie, jak Czasem mi się śnią rozwiązania niektórych rzeczy, które które są w pracy do rozwiązania. Czasem jak się budzę, to pierwszą myślą jest właśnie, o to dzisiaj zrobimy to, a to zrobimy tak i tak dalej, co mam dzisiaj do zrobienia. Jak sobie myślę o tych rzeczach, które mam do zrobienia, nie zawsze, ale ale często tak jest i to to jest to, to fajne, że... Wstaję z tym, że o, dobra, to dzisiaj mam takie takie wyzwania, i ja chcę to robić. A nie tak, że jak pomyślę, o Boże, dzisiaj muszę zrobić to, to i to i w ogóle. Czyli nie możesz mnie... się doczekać tak naprawdę. Tak, tak, nie możesz się doczekać, a tak ogólnie no to kiedyś też o tym myślałam, co, y, co dla mnie jest właśnie ważne w życiu jako tak bardzo wysoko widzimy, nie, co dla mnie jest ważne w życiu jako, jako w życiu człowieka, y-y. to y, ja bardzo cenię. Y, Lubię ludzkość, kocham ludzkość, jestem człowiekiem, jestem częścią tej społeczności, nie, nie dzielę na, na kraje, tylko jesteśmy wszyscy mieszkańcami Ziemi, tak? Jak się okay. myśli e, o kosmosie, no to jesteśmy wszyscy sąsiadami, tak? Okay. E, więc e, jak się patrzy na tą, tą ludzkość, no to wydaje mi się, że tak idąc do naszych prym, prymitywnych jakiś e, pobudek, to jedną z nich jest zachowanie gatunku mhm. i, i rozwój, tak? Bo jednak człowiek też jest dość ciekawy tego, co się dzieje wokół niego, ciekawy świata, więc ten, ten rozwój, ten rozwój mnie napędza i moim takim celem życiowym to przeżyć to życie tak, żeby się przydać. Przydać y, ludzkości w tym, co robię. Mogę robić różne rzeczy, tak? Y, mogę robić kosmos, mogę robić co innego, ale najważniejsze to ja czuję, że, że moje życie nie idzie na marne, kiedy wiem, że robię coś ważnego dla społeczeństwa, dla ludzkości, gdy pcham ten rozwój w tym kierunku,
1: żebyśmy się przesiedlili na inną planetę. Myślę, że jest to absolutnie wspaniałe podsumowanie naszej rozmowy i puszczenie tej myśli dalej w kosmos, żeby ludzkość z niej korzystała. Bardzo Ci dziękuję. Tak, i patrzmy w gwiazdy. Jak najbardziej. Dzięki.
0: Szczęście w pracy. Na podcast zapraszają Halina Piasecka i Maciej Żylewicz.